0: Hey, minus 1 sagt man das so schön, wenn noch etwas vor einem ähm, ganz grossen Highlight kommt, oder?
1: Absolut. Und ich würde auch sagen, Morgenstund Morgenstunde hat Gold im Mund. Guten Morgen.
0: Ja, liebe Pascal. Es ist morgen, ich muss mich richtig bemühen, dass ich mein Maul schön auf und zu geht. Dass es deutlich und anständig klingt heute. Aber weißt, so früh ist es eigentlich gar nicht, oder?
1: Nein, aber wir haben ja beide strenge Wochen und Wochenende hinter uns. Dann ist das okay, wenn man auch mal ein bisschen müde ist. Und jetzt an dem wunderschönen Nationalfeiertag. Was gibt es schöner, als ein kleine,
0: knackige, kurze Volks-Swiss-Track-Check aufzunehmen? Es ist ja so, nein, ich meine, haben ich gestern alle auch ein bisschen längere Nacht gehabt. Oder alle. Viele werden wahrscheinlich bis um 12 Uhr wach gewesen sein und dann muss man zuerst noch schlafen und dann ist 9 Uhr Morgen dann gleich wieder ein bisschen früh. Man muss ja vorne aufstehen, gell? Ähm, <lacht> auf jeden Fall, das andere, was ich angesprochen habe, T-1, noch eine Folge, bis zur 100. Das heisst, das hier ist jetzt die 99. Folge. Irgendwie auch noch ein lustiges. Oder schönes, rundes optisch schönes äh, Jubiläum. Voll. Und ja, erzähl doch noch ganz schnell, wieso hast du so eine strenge Woche gehabt?
1: Ähm. Hey, ähm, ja, ich kann es verstehen, wenn gewisse sich die letzte Folge nicht gegeben haben, mit der Audioqualität. Ich habe ja ein hab ja äh, Jugendsportcamp geleitet, mit ganz vielen verschiedenen Sportarten, kein Lichtglätig-Camp, aber gleich über 100 Kinder, und dann, äh, ja, dann, schlaft man nicht so gut so viel. <lacht> Aber es ist alles gut gegangen. Auch wenn es nur irgendwie im Schnitt vier Stunden Schlaf gewesen sind. Und darum ja, haben wir auch eher eine kurze Folge geplant, weil nicht ganz so viel Vorbereitungszeit rum ist. Aber es hat natürlich schon ein paar spannende Themen, wo wir uns haben ähm, ausgepackt haben. Ausgepackt haben, auspickt. Ja, es ist früh am Morgen. <lacht> wir schauen natürlich ein bisschen auf Kali, wo heute startet. Ähm, was... was Gibt es da zu erwarten von unseren Schweizer? Dann haben wir noch die e die stattgefunden haben. Und ja, noch das ein oder andere Thema, das noch spannend ist so in der internationalen
0: Lichtathletik, das, das können wir auch noch mal ganz kurz beleuchten. Voll, voll, voll gut. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal zuerst zurück. Was ist passiert? e du hast gesagt, dass weniger was ist zu erwarten oder was ist von unseren Schweizer, sondern von unseren Schweizerinnen. Äh, ganz explizit sind etwas westatlantisch nämlich fünf Girls auf Panzka in Slowakei geschickt worden und ja das hat eigentlich ich weiß gar nicht eben es ist mega schwierig schon nur, sich dort qualifizieren zu qualifizieren gesehen für die auf es müssen mit dem jüngeren Jahrgang dabei sein wir haben nicht an die EM go was stattgefunden hat und ja sind glaube es ja nur alles bis auf eine technische Disziplinen. oder sind ja, also, sie.
1: so wie ich es verstanden habe, war mhm. es so, gewesen, dass eigentlich nume die hend nur die haben gehen können, die, die ein EM-Limit hatten, aber nicht geschafft haben, weil es keinen Plätze mehr gab. Ah, so, yeah. Aber, die zum jüngeren Jahrgang jüngere. gehören. Yeah. Ähm, also, das heisst, sie haben der EM mehr Priorität beigerechnet.
0: Es konnten auch mehr Es also alles 16-Jährige, oder die 16 geworden sind ja, Jahr oder sogar noch 15 Jahre. Ähm, genau. Und noch
1: nicht mal 16 Jahre geworden sind. Das Jahr. Also es sind alles mega junge Athletinnen, muss man jetzt sagen. Also Athletinnen, nicht gendert, sondern wirklich nur Damen. <lacht> <lacht> und ja, es sind, sind fünf Mädels gegangen. Und eine Läuferin, der Rest eigentlich wirklich, kann man sagen, technisch. Wenn man Hürde zu der technischen Disziplinen zählt, was ich ja, ja kann man machen. weniger machen würde. Ja, und ähm, die Mädels, die fünf, sind eigentlich sehr erfolgreich gewesen, muss man sagen. Äh, die Emily Heilig, die 1500-Meter-Läuferin, hat das Final noch knapp verpasst, aber dann äh, schon Celina Kapaul wird im Speer stark Vierte hat 49 Meter geworfen, natürlich mit einem 500-Gramm-Speer, wenn es mich nicht täuscht. Richtig, ja. Dann auch noch Jael Nötiger, erfahren wo über 100 Meter Hürden im Finale läuft und im Vorlauf auch PB aufstellt. So wie die Steffi, Anjamele, das ist eine Mini-Athletin, kann ich da sagen. Wobei so cool. ich auch muss sagen, sie ist 8 Uhr in Kugeln und beim Kugeltraining habe ich gar nichts zu tun. Also <lacht> <lacht> ich halte mir da keine Lohrwehren ab. Das ist der Wernik Kunz, der da im LCC einen super Job macht. Und ähm, ja, das hat mich sehr gefreut ja Es also ist eine ist noch
0: tolle uspit Ja, ja, logisch. Finalqualität, Vierterrang, Achterrang, Achterrang. Das sind ganz viele Top-10-Resultate darunter. Und eben das Highlight kommt jetzt eigentlich erst noch mit der Lucia oder Lucia, das weiß ich, aber ich nicht, ob sie Lucia oder Lucia Acklin heisst. Ähm, sie ist mir letztes Jahr das erste Mal, ehrlich gesagt, aufgefallen mit ihrem 6-Meter-Sprung, wo sie noch ganz jung Sie ist, also das ist immer noch blöd jung natürlich und dann ist sie, und das habe ich erst erfahren an der Sportlerung von, von, von unserem NLZ, ähm, wo sie so dort gekauft sind. Und sie wird dann gehrt. Und ich, aha, ah, das ist sie, die so weit gesprungen ist. Und dann jetzt sie, gesagt, ja, eigentlich macht sie mehr Kampf. Und ja, also dann ist sie natürlich ganz fest auf meinem Radar, was macht sie an der e Sie holt Gold mit 5416 Punkten. Das ja, ist, hey,
1: es ist, also, ist eine grandiose Leistung. Erstmal war es äh, sehr spannend. Gewesen. Es ist das erste Gold seit äh, einer gewissen Angelika Moser an den e also Wenn sie die gleiche Karriere <lacht> vor sich hat, dann, dann können wir uns freuen. Ähm, aber es ist auch ein es war eigentlich schlussendlich ist knapp, gewesen. sie hat um 33 Punkte gewonnen. im dem Achter hat sie noch 180 Punkte Vorsprung. Also die, die hinter ihr war, die ist gerannt um ihr Leben. Und ab Frank hat sie in den Sprintleistungen etwas starkes abgeliefert. 14.05 über die Hürden, also eigentlich nur 900 langsamer als die AL Nötiger denn im Vorlauf, wo sie für... Äh, der Final qualifiziert hat und dann auch 2544 im Zweier, schon sehr stark für so eine junge Athletin. Und das Spannende ist aber eigentlich, dass sie ein bisschen unterperformt hat, weil sie hat das Jahr im Frauenfeld schon 5'577 Punkte hingelegt und eigentlich in fast jeder Disziplin besser jetzt als, der, als an den a e
0: Genau, und das bringt mich dann auf einen Punkt, den ich jetzt ein bisschen mitbekomme, weil sie eben ab und zu auf der Schützen trainiert ähm, selten, aber sie ist auch abends hier unterwegs und man hätte das schon vernommen, dass sie eigentlich verletzt und angeschlagen war. Ich glaube, das Nachfrauenfeld. Okay. Und jetzt hat es eine Zeit lang gebraucht, um überhaupt wieder auf die Tour zu kommen. Sie hat sonst nicht mega viel Wettkämpfe gemacht, ähm, meinte ich, so zu sehen. Und es mhm. ist jetzt eigentlich wie, ja, es ist eigentlich wie mit einem mit der Handbremse anzogen auf den ersten Platz gesprintet und gesprungen also ich gerade jetzt das Beispiel vom Weitsprung, was sie wirklich letztes Jahr schon über 6 Meter gesprungen ist und das gab es drauf hat gerade wenn sie top fit war ähm, dann hätte sie natürlich auch die Leistung zum Beispiel nicht können und ich frage mich dann auch noch weil sie so viel Vorsprung gehabt vor dem achter ob sie den achter voll hätte müssen oder können laufen ist jetzt mal dahingestellt. Sie haben natürlich auch gewusst, dass es nicht für die 5.577 gelangt, aber trotzdem, die zwei Resultate, 5.577 Punkte im Fraufeld das Jahr, jetzt die Goldmedaille mit 5.4, zeigt schon ähm, gewisse Qualitäten auf. Und wenn man so natürlich zu Gold kann laufen und springen und werfen dann, ja, dann ist schon noch einiges zu erwarten. Ich hoffe, sie bleibt gesund. Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, das ist doch immer, immer äh, Punkt Nummer eins, ja, um zu so. performen. Ähm, sie ist immerhin schneller gelaufen im Achter als im Frauenfeld, sehe ich jetzt gerade, also Na, von dem her, jetzt. sie hat sich schon Mühe gegeben und sie hat okay. wahrscheinlich schon gewusst, ui, ein bisschen <lacht> schnell muss sie wahrscheinlich schon laufen, gut, weil die andere ist wirklich äh, recht zügig unterwegs, sind. Ja.
0: wie? Die andere ist wahrscheinlich eine Bombezeit gelaufen in dem Fall, ja, was ist die ist das? Also, ich habe
1: es jetzt nicht nachgeschaut, aber Kann 2.26 nicht. ist die Lucia
0: gelaufen, das heisst, äh, ja, 150 Punkte besser. Ja, das heisst, gute 12, 12 Sekunden. 12, ja. 10 bis 12 Sekunden. Wow. Ja, schon, noch, schon, noch, schnell ja, mit schon noch schnell. Ich. Ja, schon noch schnell, ja. Jawohl, die, die Deutsche könnten natürlich auch 17 sein, das weiss man jetzt nicht. Das weiß ich nicht, ja. ja das genau. stimmt. However, herzliche Gratulation an dieser Stelle zu allen der Teilnehmerinnen, kann ich gerade sagen. Und zu diesem Gold natürlich. Wir sind natürlich gespannt, wie das weitergeht. Ich denke auch, mhm. zum Beispiel die 49 Meter Sperr, die fallen schon auch auf. Das finde ich, find ich extrem ja. gut, die Leistung. Und die anderen Leistungen sind natürlich auch sehr gut. Es ist einfach eine tolle Generation, die da anwachst und es schwappt auch schon wieder auf die Generation über. Ähm, also auf die neu jüngere, wenn, wenn wir jetzt vielleicht nachher den Nachbar internationale News dann noch auf die weiter obere Generation, die U20 WM-Generation, zu sprechen kommen. Was gibt es denn so? Ist das allgemeine Licht, zu erzählen?
1: Hey, ähm, nach der WM ist ja eigentlich vor der EM und vor der Diamond League und so und ja, World Athletics lässt sich nicht nehmen, nach der e WM gerade neue Regeln einzuführen für Olympia 2024, wo ja auch schon wieder bald ansteht. Und anscheinend wird in Paris ähm, für alle Läufe zwischen 200 und 1500 Meter eine Repéchage-Runde eingeführt. Was ist eine Repéchage-Runde? Hast du gewusst, was eine Repéchage-Runde ist, bevor du es gesehen hast?
0: Nein, ich habe es natürlich nicht gewusst. Aber ich, bei mir, als ich es gelesen habe, ist natürlich auch gerade etwas dazu gestanden mit Hund. Also ich habe es ehrlich gesagt über die Catholics of Europe, Share-Out an dieser Stelle wieder an, an diese Seite, <lacht> einfach über alles informiert, ähm, müssen oder dürfen erfahren, eine Repéchage, Entschuldigung, habe ich es richtig
1: Ich glaube es, ja. Ich sage es so, ist
0: etwas, was sich die Catholics of Europe darüber aufgeregt haben. Und zwar geht es darum, dass man nicht über die zeitschnellste, also nicht die zeitschnellste noch qualifiziert für, für die nächste Runde, zum Beispiel für ein Halbfinal, sondern über einen zusätzlichen Lauf. Also eigentlich wie, wie mhm. nennt man die, so die K.O.-Läufe? Jo, ja, es eigentlich läuft Hoffnungslauf. Hoffnungslauf, oder? Hoffnungslauf, Hoffnungslauf, könnte
1: man sagen. Genau, Ja, also es ist, es ist ein bisschen speziell, weil jetzt gibt es nicht mehr ähm, die Zeit schnellste, sondern einfach alle anderen, die sich nicht qualifiziert haben, können einfach nochmal einen Lauf machen und dort sich dann wieder die schnellsten für dann den Halbfinal qualifizieren. Und es ist so ein bisschen... Also,
0: Auf welchen Strecken gibt es denn das? Also, ich frage dich jetzt natürlich. Wie Platz meinst du bist? das? Eben
1: 200 bis 1500. Ah, hast also du schon gesagt? Ich glaube, 200. ich habe es schon gesagt, ja. Beim ja. 100, 100 bis Meter gibt es es nicht, weil dort gibt es ja in den Olympischen Spielen schon die Preliminary Rounds, wo da ähm, mhm. so ein bisschen die, die, die Blinden und die Tauben manchmal ein bisschen laufen. Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen daneben. Leid, aber es ja. das sind auch ja die Läufe, wo, wo, dann einfach, wo man ja kann Leute dominieren kann, die vielleicht die Länder nur eine Person können nominieren und dann nehmen sie die, die Wildcards für 100 Meter und dort äh, das ist ja ein ganz spannender Lauf äh, bis zu 15, 16 Sekunden im 100 Meter sehr mhm. spannend aber jetzt von 200 bis 15 wird es jetzt ein weiteren Lauf geben und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen speziell einfach, ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, dass die Schnauze schon wieder gegeneinander antreten, um sich dann so head to head qualifizieren, aber wenn alle nochmal einen Lauf bekommen, dann gibt es einfach nochmal... Es gibt einfach noch einen Lauf mehr, den man alle sieht, im Vergleich zu den technischen, die eh schon fast nie gesehen hast.
0: Und es ist wieder ein, erzählen, ein bisschen das Ungleichgewicht. Eben, und man kann mir ja nicht erzählen, dass man dann diese Läufe nicht würd übertragen würde, weil das ist ja genau der Sinn der Sache, dass es dann spannend wird, wer kommt jetzt effektiv weiter. Es ist ja... Das finde ich oh, noch interessant, es ja. ist dann nicht so, bei den anderen Läufen, die du angesprochen hast, beim 100 Meter und so, die Argumentation, wieso sie deine nicht reingenommen haben, ist ja auch ein bisschen so, ja, das sind Läufe, wo halt niemand schaut und so weiter und so fort und die gibt schon. Aber diese Läufe, die werden richtig spannend, weil das Feld wahrscheinlich sehr eng zusammenrückt und die müssen alle nochmal voll ans Limit. Ich finde es aus dieser Perspektive so schwierig, denn die nochmal zu ja, aber... rennen und nachher müssen sie ja nochmal rennen. Ich hoffe, dann irgendwie am nächsten Tag erst, wahrscheinlich schon, Das ja wahrscheinlich schon, das ist ja, unglaublich. Ich ja, ist schon, das vorher erwähnt habe, wieso schon, und auf schon, und ich Und das vorher erwähnt das wieso schon, das ist schon, das ist schon, das ist schon, das ist schon, bekommen ist übrigens vom Finlay ist weil sie ist ähm, Viele der <lacht> Felder vom 10 kampf oder 7-Kampf oder auch von anderen technischen Disziplinen schrumpfen momentan. Ähm, von 32 auf 24. Wir wissen es alle, auch im Hoch, im Witt, im Wo auch immer. Und ja, gleichzeitig gibt es noch mehr Leute und das haben wir glaube ich, als ungerecht empfunden. Weil es ja heißt ja es geht und... es lang zum Übertragen, die ganzen ja voll ja ist ist
1: schwierig zu übertragen aber also es ist ja so der zweite Lauf es ja werden ja dann nicht die schnellsten Zeiten geben, oder so also es, es ist ja dann nicht mehr so spannend es ist ja die nur, nur
0: das Head
1: to Head Duell mhm. und dann bist du einfach du hast einfach dann nachher noch mal ein, ein Lauf mehr dabei hilft zum Beispiel dann bei Staffelprojekten oder so auch nicht unbedingt mhm. ähm, wenn du jetzt schon siehst, wie viel x 400 Meter läuft und was auch immer es alles gibt also hast du gesehen noch nicht ist es nur
0: ist es nur für die Olympischen Spiele 2024 oder ist dort auch die WM und EM und so Sachen betroffen so wie ich
1: das verstanden habe sind es nur die Olympischen Spiele Aber, okay. ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass man da auch noch die ein oder andere Überraschung irgendwo <lacht> im Petto hat. Also von dem her, ich würde mich jetzt noch nicht auf das versteifen. Ähm,
0: ja. Ja, World Athletics haut recht aus. Zuerst äh, die höhere Limite von 8.460 Punkten oder so für einen Mehrkampf. Und bei den Frauen auch irrsinnig ho hoch auf 6.4. Und jetzt die ruppe Und ja, also ich bin... Ja, Oh, das ist skeptisch. Ich frage mich einfach, wie das immer also, so schnell dann rausgehauen wird. Und
1: die haben das schon, die haben das schon, schon vor lange der VM diskutiert Sie wollten es einfach nicht rauslassen, damit nicht ein großer Backlash kommt oder so während der WM. Protest. WM. Ja, also sie nicht, wirklich, also, also Leute hocken
0: auf Bahn oder so, weißt? Einfach mal ja, das machen ja. wir nicht mehr. <lacht> Geht Genau. Ja. Hey, ja. Okay, hey, neues es Thema.
1: Es gibt noch ein spannendes Thema, das man auch so ein bisschen an der WM auch schon ein bisschen mitbekommen hat. Weil, ähm, und wir haben es auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Die, die äh, kubanische Athletin die Jaime Perez, das ist die ist eine ehemalige Diskusweltmeisterin, also noch nicht so allzu lange her, wirft auch immer noch gut. Sie ist, ist eine von vielen Kubanerinnen, die sich von ihrem Land abgewendet haben. Äh, Perez ist eigentlich einfach nach ihrem Wettkampf in Eugene aus dem Team und aus dem Land austreten, sozusagen, ist in den USA geblieben und kann jetzt nicht mehr für Kuba starten. Und es ist sehr auffällig, dass also gerade in diesem Jahr sehr, sehr viele Kubaner in ihrem Land wie abschwören. Äh, man sieht auch von Basketballern und Kunstturnern und allen möglichen, die ein, ein Team ist auf Europa reise einfach nachher nicht im Flüger gestiegen und die machen das alle zusammen es ist sicher also bei den Lichtathleten ist sicher noch weitere Diskuswerfen betroffen und dann noch eine von den starken Dreispringern den der den wo wir glaube auch schon geredet haben das das Jahr und Grund dafür ist anscheinend in so einer Wirtschaftskrise Ich weiß nicht wie viel Corona da mitspielt es ist natürlich spannend, weil es ist ein kommunistisches System ist Kuba. Und wie war ja der Profisport auch sogar verboten gewesen in Kuba, wobei das sich auch etwas aufgeweicht hat.
0: Ich weiß gar nicht, was mehr dazu sagen, außer dass das eigentlich auch beängstigend sein müsste. und irgendwie. Ich glaube, das sind ja auch oder von den Sportlerinnen mhm, und Sportlern. Absolut. Und jetzt ist die Frage, wie, wie man dem könnte entgegnen auch. Von Seiten zum Beispiel von World Athletics. <lacht> mhm. ja, dass man dort zum Beispiel die Verbandsstrukturen mal kontaktiert und, und hinterfragt in Kuba und, und dort irgendwie auch mal ja, gleich, ich sag, sage jetzt ein bisschen top-down, aber probiert etwas zu bewirken. Ja, aber ja, ich, also, ich bin natürlich da auch sportbildungspolitisch nicht mega-affin mit dem kommunistischen System von von Kuba und ich, ich, ich kann jetzt da nicht mega viel dazu sagen, aber ich, ich finde es meistens so etwas ist eigentlich ein und von, von der Aussenwelt müsste irgendwie darauf reagiert werden.
1: Ja und das Traurige ist ja eigentlich, dass die Sportler eigentlich dann in ihrem besten Alter rausgehen und dann wie eins bis zwei Jahre nicht können an internationalen Meisterschaften starten, weil sie halt den die Nationenwechsel müssen durchziehen und dann hast du ja auch die dass du nicht einfach direkt schön umsteigen. Man hat das zum Beispiel bei den Kenianern und so gesehen, wo irgendwie dann für, für Kasachstan und so plötzlich laufen, weil sie eigentlich einfach wie eingekauft worden sind. Und, und darum gibt es die Wartezeit, was auch völlig richtig ist. Aber es sind äh, Leute in ihrer Blütenzeit, wo die dadurch ja, da um eine
0: Chance äh, beraubt werden. Ja, da siehst du auch, wie verzweifelt die Leute müssen sein. Gerade wenn du jetzt Voll. in den USA bleibst, wo du auch ganz ehrlich nicht weißt, ob du im Sport die gleiche Chance noch bekommst. Die Konkurrenz ist so hoch, ist, du weißt nicht, ob du überhaupt so schnell ein Bürger werden das kannst und so weiter. Also je nachdem können die Leute eigentlich ihren Sport ja, da irgendwie ihrem restlichen Lebensglück unterordnen. Und das finde ich schon noch krass, wenn man bedenkt, die sind ja schon an der Spitze und dann bleiben sie dort und wissen, es ist so viel Ungewisses, also ganz, mhm. ganz, ganz tragisch eigentlich und müssen wir sich mal ein schlauer machen als jetzt, oder ich jetzt in dem Moment auch bin.
1: Voll, suchen wir mal in der Offseason ein bisschen raus. Mhm. Vielleicht kennen wir ja jemanden. also der, der Manolo Stocker, der, der, hat ja Verbindungen zu Kuba. Vielleicht kann uns der ein bisschen mehr erzählen. Er ist ja auch sehr Geschichtsaffin, so wo für Swiss Athletics und LZZ ganz viele Geschichtssachen gemacht hat. Das wäre eine gute Anlaufstelle. Manolo, Sehr ich weiss, gut. du hörst du zu, melde dich bei uns.
0: <lacht> Sehr gut. Nochmal ein Themawechsel: Themasprung und ähm, etwas früher was ich noch spannend, spannend finde, bezüglich der Lea Sprunger. Ähm, also.
1: So halb. <lacht> also, es ist ein bisschen, Ich habe ja,
0: wahrscheinlich ein bisschen umständlich geschrieben. Ja, wir, wir haben es haben aber es in ja dieser Form diskutiert. Genau, genau so war es. Ja, nein, sag nur Yes, also, wir, haben ja, wir Eis, haben ja mal oder?
1: diskutiert. Die Lea Sprunger, der auf Bahn 1 gelaufen ist und sich dort eigentlich so ein bisschen äh, halt, nicht qualifiziert hat und nachher völlig aufgelöst ist und wie nicht mit der Bahn 1 klar kam. Jetzt hat äh, der Gar, der Gar Leishon, der Trainer von Damien, der ja auch schon bei uns im Interview war, war, hat sich in seinem Podcast extrem darüber aufgeregt, dass der Damien der Vierer auf Bahn 1 hat müssen laufen ähm, müssen. Also war es schon ein bisschen speziell, gewesen, weil es hätte eigentlich auch Platz auf den anderen Bahnen und er hat sogar noch gesagt, können wir jetzt die Bahnen wechseln, weil es sind ja nur noch 7 pro Lauf oder so und das haben sie nicht gemacht. Ähm, aber am hat er wie auch teils die Bahn 1 die Schuld gegeben, dass der Damien sich verletzt hat äh, im 4 und ich kann mal da deine, deine Meinung dazu hören.
0: Ja, das ist ein bisschen Gugus. Also es ist schon ein bisschen <lacht> sehr weit hergeholt. Ich, ich bin auch schon auf Bahn 1 gelaufen, bin auch schon auf Bahn 6 gelaufen, bin, glaube ich glaube es ist auf allen Bahnen schon gelaufen. Und ich weiss jetzt nicht, ob eine Verletzung direkt mit der Bahn in Verbindung gebracht werden kann. Irgendetwas muss da schon rum sein, muskulär etc. Ich kann mm -hmm. mir nicht vorstellen, dass man technisch auf der Bahn 1 so anders läuft, dass sich ein Muskel verletzt. Aber mm -hmm. da kann man mich auch gerne eines Besseren belehren. Ähm, wenn du so Kräfte wirken, dann auf Bahn 1, bei einem Vierer, ja, wo man an der, Olympischen äh, an der WM oder Olympischen Spiele läuft, dass es das dann irgendwie auch doch anders ist. I don't know, ganz ehrlich, aber ich denke, der Gar ist ja dann schon auch ein, ein Schnurri und regt sich sehr fest auf und bringt mhm. dann einfach alles mit ihm in Verbindung. Es ähm, ist auch völlig sein Recht, sich dort aufzuregen, ich finde es auch absolut Blödsinnig, dass er auf die Bahn 1 starten Das ist dann so etwas klassisches, nicht äh, athletenfreundliches, wo man einfach so einfach könnte ändern könnte. Aber yo, ich glaube, das ja. so eine Verletzung damit verbindet, das finde ich, find ich nicht ganz richtig. Auch wenn es so schade war, dass es passiert Voll. ist.
1: Bin ich, bin ich deiner Meinung. Aber es, es führt auch wieder ein bisschen so dazu, zu sagen: hey, trainier doch einfach auch mal auf Bahn 1. Es ist nicht so, dass. Dass es immer ausgeschlossen ist, dass du auf, nicht auf Bahn 1 laufst. Von dem her bist du wie auch ein bisschen selber geschuldet, selbst wenn es dann ein bisschen dem geschuldet wäre, was ich nicht glaube. Aber ja, auch ein, äh, auch ein Damian Warner ist zum Teil nicht äh, davor gefreut, auf Bahn 1 laufen zu müssen. Von dem her ja, bist du vielleicht auch ein bisschen selber geschuldet. Aber natürlich, verständlicherweise bist du in dieser Situation extrem emotional und regst dich einfach auf. Äh, wahrscheinlich ist er sich auch selber sochleim wird er sich selber noch nicht ganz ja, eingestanden ja. dass das vielleicht auch etwas ist was im Training hätte machen müssen machen ähm, aber ich habe also es noch eine spannende Auseinandersetzung mit sich selber gefunden er rettet ja nur mit sich selber schlussendlich dass er sich so, viel, so fest auf die Bahn Eis verstieft hat
0: aber ich finde schon wieder mal einen sehr guten Punkt den du ansprichst bezüglich Trainiert doch auch die Situationen, die nicht so angenehm sind. Mhm. Trainiert doch einmal bei leicht glitschigen Verhältnissen im Diskus oder im Kugeln. Also weißt wenn es ein bisschen nass ist, könnt cool. ihr schon ein Türchen mitnehmen und etwas bisschen trocknen und so. Aber dass es halt dann gleich noch ein bisschen regnet. Trainiert doch einmal, wenn es ein bisschen kälter ist und legt euch gut an, macht das längeres Warm-up. Trainiert doch mal auf bahn 1, trainiert mal. Ja, ich glaube es sind in die falsche richtig äh, auf der 400 Meter Bahn, das wird es nie gehen <lacht> Sozusagen <lacht> anders rundum, aber ich finde sogar das wichtig, dass man auch dort die Beidseitigkeit trainiert und dann mal auf die andere Seite umrennt. Äh, vielleicht nicht gerade bei, bei der schnellen aber äh, wenn es mal gemütliche Sachen sind rundum. Ja, whatever, voll. Finde ich, find ich eigentlich ein fairer Point den du da ansprichst. Und wenn wir schon beim Zählkampf sind, gehen wir dann zum Weltmeister? Weil der hat ja etwas sehr Spannendes gemacht, meiner Meinung nach.
1: Ja, also in seinen Interviews nach dem Weltmeistertitel hat er, glaube ich, bei mehr als einer TV-Station eigentlich gesagt, hey, in der 15 Tage, zwei 10 Kampf auf so einem Niveau eigentlich nicht möglich. Und er hat nie offiziell gesagt, er geht nicht an die EM. Aber es ist so sehr stark ähm, durch. Das haben wir Kevin Meyer eigentlich namentlich schon erwähnt, glaube ich nicht. Also, dass der Kevin Meyer nicht an die EM würde gehen will. <lacht> Und jetzt hat er trotzdem gestern, glaube ich, via Instagram von lassen, dass er äh, also so irgendwie T minus 15 oder so etwas EM kommen Also dass er an die EM wird starten ähm, ja Ich bin
0: gespannt, ob er da durchkommt. Also alles in allem hat der, der junge Herr ja, also die drei Wochen gehabt. Junge ist er eigentlich nicht mehr, aber schon gleich, muss ich so so sagen. So, la, so kaputt kann man dann, also man muss sich eigentlich verletzt haben, dass man sich, dass man sich nicht kann erholen kann innerhalb von drei Wochen vom zeitkampf Das kann man also schon. Vor allem als ja. weltklasse Weltklasse-Athlet, wo keine einzige Best Bestleistung aufgestellt hat in diesem Zehnkampf, wo er jetzt Weltmeister geworden ist, sondern einfach alles unter dem Maximum von seinem Möglichen eigentlich geleistet hat. Das dürfen man auch noch sagen. Okay, jetzt geht ja, es. es ist Frage. auch nur
1: relativ, oder? Ja, Vielleicht weiss. ist das von seinem, Max, von seinem jetzigen Leistungsvermögen, ist es als Maximum. Max, ja, genau. Es ist dann gleich, etwa der gleiche Effekt auf den Körper. Aber ja, ja, ich ja, weiß dass eine, eine,
0: eine Frage, die ich habe, Pascal, ist, erstens, beendet er den zweiten Zählkampf? Zweitens, hm. was passiert, wenn er sich jetzt verletzt? Oh, der geht durch.
1: Ja, da also haben wir genau ja. die gleiche Frage gestellt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon vor der WM gesagt, ich glaube nicht, er dass er den Zugkaptur ja. macht. Darum, ich hüte mich davor, zu sagen, er macht es mhm. nicht fertig. Aber meine mhm. Tendenz ist trotzdem gleich wie vor der WM. Und, und jetzt ist, ist wie Chance der es heißt, nach der WM, wenn es nicht ganz läuft an der EM? Ich habe ich noch viel eher das Gefühl, dass er aufhört, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Er hat so uns eigentlich bewiesen während der WM, dass er, dass er halt gleich einer der besten Zehnkämpfer ist, die es gibt. Oder was es je hat, besser gesagt, wenn mhm. nicht sogar der Beste. Wenn man einen Weltrekord hat, kann man, kann man eigentlich schon argumentieren, dass man der Beste ist. Aber äh, ja, ich fände es mega schade, wenn er dann nicht kann durchziehen kann und dann wie jemand anderem den Platz weg nehm, nimmt. Sprich, äh, wir haben ja noch jemanden in unserer Reihe, wo eigentlich so auf dem Wartespot oder auf dem zweiten Wartespot sitzt, Finlay und ich hoffe, das
0: lange gleich noch für ihn. Was für Überleitung, Pascal. Das hast jetzt sehr schön eingefädelt. <lacht> ja, der Finlay wartet noch auf Bestätigung für einen Start. Es ist jetzt momentan 26. müsste müssen noch absagen. Ich bin die Liste mal durchgegangen, wer so vor ihm ist. Und das sind schon auch noch. Also, Matthias Brucker ist zum Beispiel noch vor ihm. Das ist ein Deutscher, der aufgehört ja, hat, aber der Deutsche Ja, es, es rutscht dann eben einen nach, Beziehungsweise also, Matthias ist, glaub ich, sowieso schon draussen, je nach Liste. Also, es sind einfach noch viele Namen in der Liste vor ihm, wo ich die Saison noch nicht gesehen habe, noch nicht gehört habe. Zum Teil nicht mal auf Instagram groß etwas läuft. Aber ja, man weiß halt wirklich nie was die machen, was die zusammenbröteln und ob sie dann halt gleich an den Start gehen. Man muss sagen, es sind ja schon viele Russen und Weißrussen und mhm. jo, die sind ja alle schon rausgenommen worden. Also ja, yeah, die Limite von 8-1 ist gar nicht so schlecht angesetzt gsi für die Europameisterschaften, wenn ja, sie aber nur 24 wenn, wenn
1: sind. Wenn du mhm. nach äh, World Ach. Ranking gehst, wird jetzt die Limite dann auch wieder aufgesetzt. Also. Ja, ja. Das ist das Ziel, also die werden dann wahrscheinlich die Limite auf 8,52 oder so etwas setzen, damit nur irgendwie 50 sich nur 50% via Limite qualifizieren, das ist das Problem. Ähm, aber gleich, ja, ich sehe auch die Liste, wenn Deutsche und Este rausgehen, dann bringt es dem Film leider mit. nicht viel. <lacht> mhm. Aber äh, es gibt schon noch das oder andere. Jetzt warten wir mal, ich glaube, heute oder morgen sollte dann mal etwas äh, rauskommen, ja. zumindest provisorisch, aber genau. Die, die, die Verbände, die nationalen, haben ja auch noch dann einen kleinen Moment Zeit, um die Leute wirklich abzumelden.
0: Ich finde das ganz Gute ist, wir wohnen gegenüber von München. Und auch wenn es noch mhm. relativ spate Absage gibt, könnte man den Finlay noch nominieren. Der Finlay wird gehen, das sollte man vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen. Er ist im Hürden qualifiziert, er ist drin, ähm, er kann dort sicher an Start, man wird ihn sicher schicken. Wahrscheinlich auch etwa zur gleichen Zeit, wie man ihn geschickt hätte, wenn man im zeitkampf startet. Also irgendwo zwei Tage vor, vor Montag werden die wahrscheinlich anreisen und äh, jo er ist dort, man kann ihn eigentlich jederzeit noch für den Zählkampf einsetzen, wenn das irgendwie von der Administration her, von Seiten European Athletics und Swiss Athletics geht. Darum, ich sage immer noch, der Finale wird im Zählkampf starten und ich, ich glaube an das. <lacht> yes.
1: Glauben wir, glauben wir alle, dann kommt es gut. <lacht> so, kommen wir zum letzten Teil von <lacht> unserem Schönen kleine kurzer Podcast, der jetzt heute schon über eine halbe Stunde lang ist. Also, aber jetzt äh, machen wir den letzten Teil auch noch. 30 Athletinnen Athletinnen, jetzt wir wieder Gender, <lacht> startet in Kali, Kolumbien, an der U20 WM, wo heute Montag, wo wir aufnehmen, losgeht.
0: Ja, und das krasse ist ja, wir sind letztes Jahr noch mit fünf Athleten nach Nairobi. Das ist aber auch Corona bedingt etc. etc. gesehen. Da haben wir wirklich nur die allerbesten aller geschickt und wir sind mit vier Medaillen gekommen, Dabei wer es noch weiß, die die stürzt im Finale wahrscheinlich verpasst die Goldmedaille, die äh, Lolikke hat. Das stimmt uns ja extrem positiv in Richtung, Kali, äh, in Richtung Kali. Und Kali ist ja auch noch etwas äh, Vergangenes passiert. Nämlich Sheridan Ruckstuhl, das ist schon ewig her, ich, ist mhm. dort mal U18-Weltmeisterin geworden, wo auch äh, der dazumaliger Niklas Kaul, glaube ich, U18-Weltmeister geworden ist im kampf an der gleichen WM. Also ja, Kali... Äh, bringt immer wieder ganz interessante Sachen hervor und unser Team ist stark. Ist es so stark wie das letzte Jahr?
1: Hey, ähm, wahrscheinlich nicht ganz so stark. Es ist natürlich auch so, man muss auch sagen, letztes Jahr ist es ist ja nicht nur das Schweizer Team, dezimiert sondern auch alle anderen Teams. Und ich glaube, die USA zum Beispiel ist ja immer gestorben, Getartet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also von dem her sind die Chancen auch nie besser gewesen, um viel Medaillen zu holen. Es soll aber äh, den Verdienst von der Schweizer Athletinnen nicht schmälern, die da ihre Medaillen geholt haben. Ich glaube aber, es wird nicht auf ganz so viele Medaillen ob, äh, rauslaufen, obwohl wir mit diesen 30 Jahren Rekorddelegation aufstellen. Und trotzdem wird es äh, Top-Leistungen geben und, und so ein bisschen die beiden Leaderinnen vom Team, das sind, sind unsere 800 Meter Aushänge schildert oder Vero und Valentina Rosamilia die ja, jeweils äh, U20 Gold an der EM und U20 Bronze an der EM und Silber an der WM geholt haben und ähm, ja, von ihnen ist sicher einiges zu erwarten es gibt aber auch noch die ein oder andere spannende Athletin Athlet
0: natürlich auch ja ja, ich bin auch extrem gespannt, weil man mittlerweile die Athletinnen und Athleten auch schon ein bisschen kennt hier in der Schweiz. Sie sind halt irgendwie auch befreundet mit uns oder man kennt sie irgendwie von hier äh, aus dem Training. Eine Sache ist zum Beispiel, die Elena Debelic, Debelitsch geht im ähm, Clubkollegin bzw. So Trainingskollegin von hier ähm, auf der Schütze kann dafür, im Siebenkampf go, Marina Zanoni. Sie ist aber jetzt nicht das Platzmachen sondern sie ist so selektioniert worden, Delena. Ähm, sie hätte eigentlich auch gerne weil im Siebenkampf go, aber das ist ah, mehr... mhm, Genau. Okay. Ähm, das ja, ist die Argumentationslinie gewesen, dass sie nicht hundertprozentig äh, fit war ist und sie ja eben auch im Witsprung kann gehen. Ähm, Voilà. voilà. Dann hat man wie das bevorzugt, dass man jemanden mehr schicken kann, wenn ich das jetzt so richtig abschätze. Aber das war ja recht die Diskussion, dass haben sie uns nicht Einblick in die wirkliche Entscheidung was Auf jeden Fall ist die Elena, trotzdem sie sich für den Siebenkampf beworben hat, für einen Weitsprung aufgeboten worden. Marina Zanoni im Siebenkampf und dort mit dabei ist auch noch Linda Bichsel im Siebenkampf. wir also, haben natürlich auch die tolle Situation k vier WM-Limiten im Siebenkampf zu haben. Mhm. Melissa Gutschmidt ist auch noch dort dabei Sie wäre effektiv Club und Trainingskollegin von der Elena gewesen. Aber sie hat es jetzt gleich nicht ganz geschafft. Ja, also ja, ich glaube, mega das krass im Moment sei.
1: bei diesen U20 und U18 Grossanlässen ist ja mittlerweile die Deviser möglichst viel zu schicken, die äh, könnt sammeln können. Ähm, ich finde es jetzt aber gleich, also ein bisschen, fast ein bisschen gemein, aber ich weiß halt auch nicht, wie fit Elena ist etc. Ähm, wenn du die besser bist, solltest du eigentlich auch die Möglichkeit haben, dort zu gehen, wo du auch ist natürlich schlussendlich im Selektionskomitee überlassen. Und ich, eben, ich sehe ja dort nicht rein, wie es auch um Elena geht. Etc. Aber ich weiß nicht, ob sie das gesehen ähm, Wenn du sagst, sie hat sich be für den Siebenkampf fände ich jetzt noch spannend, um da mal hinter
0: die Kulissen zu blicken. Aber du, ich glaube, sie alle, haben jetzt ja. beide eine Chance. <lacht> ja, das fänden wir aber alle spannend. Also das, <lacht> an diesem Tisch würde ich schon auch sehr gerne mal hocken. Aber eben, es sind dann halt auch noch Sachen wie. Es hat zwei Quali-Wettkämpfe und beim einen hätte Elena noch nicht fertig machen. Marina Marine hat beides mal fertig machen und es war beides mal sehr gut. Also, jo, ich weiß auch nicht genau, was sie alles hier schauen mussten und Rücksicht nehmen. Es ist wie es ja. ist, die sind jetzt alle dort. Das ist das Coole. Oder jetzt die drei Genannten sind dort und noch 30 bzw. 27 andere. Von dem her, das ist schon ein ganz starkes Indiz für den Aufschwung von der Schweizer Leichtathletik der Jugendabteilung, ganz klar, das geht eigentlich weiter, der Trend und ja, die Medaillechance hast du uns ein bisschen angesprochen, dort sind wir wahrscheinlich ein bisschen angewiesen auf André Vérot bin gespannt, aber es passiert ja dann gleich am mich viel. Bei all diesen Mittelstrecken, Kurzstrecken, ja, Sprint. wir haben es gesehen. Die drittplatzierte von letztem Jahr im Hürden hätte die wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie dann dritte wird, sondern eher vierte, fünfte. Und dann Kate die, die kombunschi leider damals um und auch das kann leider oder zum Glück in diesem Sport jede Zeit passieren, drei Ungültige im Wett und man ist aus dem Mehrkampf zum Beispiel oder natürlich auch aus der Einzeldisziplin Disziplin Weitsprung. Ähm, das hat es alles schon immer gegeben und darum bleibt es eigentlich weiterhin spannend. Und wir haben ja dann noch eine Staffel, die, ja, mhm. die Staffelprojekte sind schon interessant diesbezüglich, bin ich natürlich gespannt, was dort möglich ist.
1: Absolut, absolut. Es wird eine spannende WM. Vielleicht ganz kurz auch noch aufs internationale mhm. Feld schauen, weil auch da hat es ein paar sehr spannende Athleten dabei, wie zum Beispiel da der Lezile Tebogo, ich glaube von, von wenn ja das, das blaue, tolle jetzt Shirt Potswana. Genau. Ja. <lacht> er hat ja jetzt an der WM bei der Erwachsenen okay. den U20 Weltrekord aufgestellt. und ist, ist er im Finale gelaufen, sicher im Halbfinale. Und ich glaube, im Finale hat er doch genau nicht geschafft. haben wir es nicht letztes Mal sogar diskutiert. Nein, er hat es
0: nicht geschafft, ja, so war es.
1: Trotzdem, der, ist der Einzige, der mit der Zeit unter 10 Sekunden angereist ist, auf ihn gilt es natürlich zu schauen. Aber es gibt auch einen anderen Weltrekordhalter, den wo, wo wir glaube ich, im Podcast jetzt gar noch nie erwähnt haben, weil es irgendwie, irgendwie haben wir irgendwie verpasst haben. Wir haben es schon gesehen, aber es ist wahrscheinlich ein Interview dazwischen gekommen, ein junger deutscher Diskuswerfer, Crazy. Äh, Der Mikasos, der hat das Jahr schon 71,37 geworfen mit dem 1,75 Diskus. Ähm, ja, in, bin ich auch extrem gespannt, was er uns da zeigt. Er hat den Diskuswurf auf so einer Fluganlage gemacht also der Weltrekord. Darum, ich bin gespannt, was er uns in Kali zeigt, aber es soll ja nichts heißen, dass man das auf der Fluganlage gemacht hat.
0: Ja, und es bahnt sich auch ein neuer Chariot an, hast du geschrieben. Das finde ich ganz schön formuliert. Ja, er bahnt sich definitiv an. Auf der Rundbahn läuft er nämlich auch 1500er und der Kai ist einfach schon 3 Minuten 34 gelaufen. Das ist natürlich eine absolute Weltklassezeit für den jungen Kenianer ist. Mm. Ja, da sind wir natürlich auch gespannt, wie tief das dort geht. Wobei ich dann schon erwarte, dass das ein taktisches Rennen von ihm geht, wenn er natürlich die Möglichkeiten schon. hat. Dann geht er das ein gemütlicher an und bringt den dann auf der letzte Runde. Aber ja, am gibt's gibt es dann auch Fabelzeiten. Und ein Franzose hast du auch noch notiert. Finde ich auch schon noch spannend. Bei U20 wird der liebe Herr Ante Anthony Amirati, ich weiß nicht, ob ich's ich es richtig ausspreche. Anthony Amirati. 572 ist der junge Herr schon gesprungen. Kann man natürlich auch machen. Ich finde es faszinierend,
1: wo die, die Franzosen immer die Stabspringer rausholen. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Das ist krass
0: nur Anlagen aufgebaut irgendwo in der Schule Richtig. oder irgendwie so eine, so eine UBS Kids Cup einfach <lacht> so eine Stab Kids Cup wo alle Schule müssen machen das wäre eigentlich noch cool ähm, ja, ja, es, hat, es, es hat auch ein nicht.
1: paar sehr starke Frauen dabei von Brauwender mhm. wäre natürlich ähm, Tina Clayton äh, die junge Jamaikanerin ist auch Titelverteidigerin Verteidigerin von der U20 WM ähm, es ist eine von den zwei schnellen jamaikanischen Zwillingen und sie ist das Jahr schon 1096 gelaufen hat da damit den jamaikanischen U20-Rekord aufgestellt und ja, wenn man in Jamaika <lacht> über 100 Meter einen, einen nationalen Rekord aufstellt, man, merkt man ja, das ist eine schnelle Frau.
0: <lacht> also ja, 1096 kann man sich auch einfach mal so sagen, ist der Schweizer Rekord vor relativ kurzer Zeit gewesen. Ich glaube, es ist die Wäre das schon, also 2017 ist ja, der nein, Schweizer 20 Rekord 20 noch nicht so schnell gewesen. Ist doch
1: das auch schon Schweizer Rekord gewesen? Oh, oh, ja, ja, Rekord ja, gewesen,
0: ja auch noch Schweizer Rekord, ja. Aber ich glaube 2017 ist Mushinga das erste Mal unter 11 gelaufen. Schon? So früher. Ja, ich habe gemeint irgendwie 99, 98. Auf jeden Fall, was ich will sagen, <lacht> sie mhm. kann sich da messen mit unserer nationalen äh, Elite. Was ja auch mittlerweile etwas heisst, also mhm. unglaublich. Es geht dann weiter mit, apropos Messe, mit unserer Nationalität. Andre Vero bekommt nämlich eine Konkurrenz von der Juliette Whittaker. Witt ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, oh, sondern Whittaker. Juliette ähm, 1,59 gelaufen, über den 800er natürlich auch ganz stark. Wobei ich dort Andre Vero, ich weiß auch nicht, ich glaube, sie holt das.
1: Okay, okay, das yeah. ist... Äh, andere ich ja, ich weiß nicht. Ja, das stimmt schon. Also so, 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 so souverän wie immer. Yeah. Keine Ahnung, es scheint sie nichts aus der Ruhe zu bringen. Es ähm. tut ihr gerade
0: gut, dass da jemand rum ist, was er ein bisschen fordern kann. Dann wird sie nochmal wie einen Gang höher schalten. Ich habe ihr immer das Gefühl, sie ist ein Auto, das ich immer noch einen Gang höher schalten kann. Ja, voll. So, ah, okay, <lacht> ja, dann nehmen wir halt den nächsten Gang. Oder ja, ich könnte da noch irgendwie nie für Speed Underground und nass, wo man nicht kann. Weißt, <lacht> Sorry, das ist jetzt für 92 bis 95er gesehen Das ist so eine uralte Xbox-Game, die wahrscheinlich nicht alle kennen. Aber was ich will sagen, die andere Vero, die ist noch nicht ausgeschöpft und äh, die hat ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft und ich glaube, da, da wird etwas kommen. Aber äh, auf jeden Fall ernst zu nehmen die Konkurrenz mit 1,59 ist natürlich eine mm. Wahnsinnsleistung. Und es. im Hochsprung haben wir auch noch jemanden.
1: Ja, eigentlich zwei Athletinnen, ganz Junge. Die sind beide, ich glaube, da haben sich schon ein krasses Duell an der U18 EM geliefert. Die Angelina Topic und Carmen Bruce. Ähm, die haben beide eine Bestleistung von 1,96 mit äh, 16, 17. Das ist also sehr beeindruckend. Sie sind die Besten von der Konkurrenz. Also es gibt keine, die älter ist, die höher gesprungen ist. Also bin ich gespannt, ob sich die Jungen da, der, U20-Titel holen oder untereinander ausmachen. Aber ja, es ist hochgesprungen, da kann auch vieles passieren.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, ja. Ah, wir haben natürlich noch einen Mehrkampf. Jemand. Saga Wanninen, eine glaubs, ist das? Ja. Yes. So. Ist Titelverteidigerin, ebenfalls Titelverteidigerin. Das gibt es natürlich jetzt ein öfters, weil letztes Jahr natürlich die U20-WM mhm. ist. Das gibt es ja sonst prinzipiell nicht. Ähm, in Götzis war sie noch nicht ganz zufrieden mit sich, aber oh, das ist eine Spani Athletin. ich sage so, euch, mm -hmm. in Götzis konnte man sie beobachten. Es ist auch so jemand, wo man das Gefühl hat, sie kann immer irgendwie einen Gang hochschalten oder ist auf jeden Fall noch nicht ausgereizt. Da ist noch so viel um. Das erinnert
1: mich so ein an die Alina Schuck, auch
0: so yeah? ja. oh. also
1: voll ruhig und so, <lacht> aber irgendwie, keine
0: Ahnung, wo sie das Zeug herholt, äh, herholt ähm, Alina Schuck, für die, die es nicht wissen, Bekämpferin von der Ukraine. Ja. Meint die mit etwa 6-3 bis PB, ist mal U20 Europameisterin oder Weltmeisterin geworden. Ja, die die große Konkurrentin von der Geraldine Ruckstuhl. Fortuna genau. Immer sie, zwei, die sich gebettelt haben. Und sie war eben auch eine gute Speerwerferin. Hat sich dort nicht abhängen lassen äh, von der, der Sherry. Auf jeden Fall. Ja, an Sie erinnere ich mich. L schaut mal aus nach dieser Saga, wann der an der U20 WM, das wird sicher spannend. So, und jetzt äh, geben wir euch noch zwei Minuten, so eine Prelims, auf was ja eigentlich <lacht> nächste Woche ansteht.
1: Yes, wir haben äh, ja nächste Woche die 100. Folge, die ansteht, unsere Jubiläumsfolge, und die werden wir so so wenn Wir wollen etwas Spezielles machen. So ganz 100% steht noch nicht genau alles, was wir machen. Aber wir können euch schon mal verraten, dass ihr euch doch den Sonntagabend reservieren Dann gibt es uns wahrscheinlich nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Da werden wir natürlich einiges über, über, über Social Media noch streuen. Wir versuchen es auch auf die Webseite hochzuladen. Und ja, ich glaube... Was wir auch sagen können, werden Gäste dabei sein. Hoffen wir, mhm. wenn sie uns nicht alle noch absagen.
0: <lacht> ja, was, was gibt es noch zu sagen? Ja, ich muss zum Gwaffer gehen, in diesem Fall. Oh, ja, mal. Stimmt. Ich muss ein T-Shirt anlegen. Nein. <lacht> Nein. Nein, also Running Gag, ich hock da immer so ein bisschen verpeilt vor vor der Kamera, die wir uns sehen, weil es ja nur ein Audio-Podcast ist. Aber eben, du hast das eigentlich gut zusammengefasst. Wir werden hoffentlich Gäste haben, die uns nicht absagen. Wir werden es gesehen sein. Es wird sicher einen längeren Tag geben. Ähm, es darf das darf man glaubens, auch verraten, so oder so wird es wahrscheinlich ziemlich mehrkampfaffin sein, aber auch um die Schweizer so als Ganzes in der Entwicklung gehen. Glaub, ja, und auch so ein bisschen auf München werden wir natürlich auch schauen. Das voilà. ist natürlich auch dann äh, gerade um die
1: Ecke und auch das wird natürlich einen grossen Fokus äh, haben
0: oder erhalten. Und ich glaube, also, das wäre ein sehr spannendes ja. Gespräch. Ich glaub, ich würde mal so sagen, wer gerne Sportpanorama schaut, der soll doch Sportpanorama schauen und sich dann nachher noch zu uns wenden. Das gibt es richtiges richtiges richtigen Sonntag-Oben-Sportprogramm, gemütlich vor dem Fernsehen. Ähm, also ich weiss nicht, ob wir gerade im Fernsehen, Fernsehen, laufen von der meisten, aber man kann sicher in, via Internet irgendwie streamen und schauen. Wir geben da sicher noch mehr Während dieser Woche bekannt. Völlig und unwahrscheinlich
1: ja. ist es nicht, dass wir im ja, ja. also, ja, ja. also, wir werden noch mehr hören. Ja. Jetzt reden wir hey, unseren Kopf und
0: Kragen. Entschuldigung. Hey, hey. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören wieder mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. und Bis bald bei Swiss Track Chat. Ciao zusammen.